1: Why's Бонжерно, бонжерно, бонжерно to you, бонжерно, бонжерно to you, everybody, я так взволнована, сегодня мы будем обсуждать финскую систему образования, в целом финские школы, очень долго я ждала этого подкаста и наш сегодняшний гость это Амина Саусвид, Южный Ветер, Woo! Ассаляму алейкум Амина.
0: Алейкум ассаламу рахматуллах
1: Кстати, ты знаешь, что очень давно, ну прям супер давным-давно, у меня тоже был ник в Инстаграме uh, South Wave, типа ты Южный ветер, а я Южная волна, то есть мы почти родственники.
0: Наконец-то мы встретились. Да,
1: но это было очень давно. Что хотела сказать, знаешь, до того, как мы начнем, хотела вот что сказать. Так как мы будем говорить про сегодня про финское образование, я буду сейчас пытаться всячески натянуть на уши, за уши притянуть и как бы связать твои проявления, твоего характера, то, как мы с тобой общаемся, и как-то связать это с финской школой. И Вот что я придумала. Ну, нет, на самом деле, я думаю, это правда, то есть иначе я бы не стала, конечно же, это говорить. Вот, значит, у меня такая гипотеза. Обычно, если я списываюсь вот с будущим гостем подкаста, Я говорю, вот, давайте запишем подкаст Когда? И мы обсуждаем время И человек обычно не может точно сказать э, Такого-то числа в такое-то время А когда мы начали списываться с тобой, это такая Сразу, типа, 6 февраля примерно там с 17.32 до 17.36 Я такая, что? Это так по-фински И знаешь что? Почему? Я думаю, что это по фински. Наверное, ты думаешь, что это нормально, но. Да. Ну, ты, наверное, знаешь, мой брат очень много лет уже живет в Швеции, когда я только приезжала ему в гости, и, значит, одна квартира, в которой он жил, там не разрешено было устанавливать стиральные машины, но, в принципе, для многих стран это нормальная практика, что есть у всего корпуса такая на на цокольном этаже или на первом этаже специальная прачечная прачечная, пра-прачечная прачечная комната, где они все стирают, то есть там есть много стиральных машин, много машин для сушки, и там висит как бы такое расписание, и каждая квартира ты как бы тычешь вот так вот свой свой пин и планируешь... Вот, и планируешь там на две, на три недели вперед, когда ты будешь делать стирку. Первый раз, когда я это увидела, я подумала... Это же сумасшествие, откуда я знаю, когда мне надо что-то стирать? Это же может быть спонтанно, что раз я что-то, например, я не знаю, там, разлила на себя, а мне вот именно эта кофточка нужна там завтра, или эта юбка, и я беру и стираю, или вот резко там накопилось много почему-то. Ну, разные ситуации. Я думала, ну как можно вообще планировать стирку, то есть это, мне казалось... Прям очень странным. Я подшучивала над этим. А потом, когда я уже переехала жить э, ну, в шведский город Мальму, конечно, это сложно назвать шве- шведским городом, это что-то между Ираком и Швецией. Но все равно в моем доме тоже нельзя было устан- устанавливать свою личную стиральную машину. И нужно было пользоваться вот этой прачечной, и по по прохождению какого-то времени я тоже к этому привыкла, я так проходила и думала, наверное, через 6,5 дней мне нужно будет постирать нам постельное белье. я должна там отметиться». Но надо отдать должное, что очень часто, конечно, там тоже всплывают какие-то свободные окошки, если спонтанно тебе надо что-то постирать, ты можешь куда-то втиснуться, но в целом это очень какой-то странный концепт организации жизни, я не знаю, связано ли это как-то со школами, но вот такое вот я в тебе заметила, потому что ты сразу прям вслед и назвала дату, когда тебе удобно будет записать, связала это с какими-то событиями, что вот это вот так вот вот так а, и вот такая вот тема. А, кстати, я думаю, так все делают. Прости, пожалуйста. Нет, еще. до того, как мы начнем. Мы уже, у нас же был перерыв долгий То есть не было подкастов я не знаю, какой подкаст из тех, что мы записали Выйдет первым Но если выйдет вот этот, то мне получается Надо заново сказать то, что я уже говорила В других подкастах, так как я не знала Что будет первым И теперь я стараюсь Для каждого гостя Что-то сказать отдельное Особенное для гостя Или что-то подготовиться по отдельному Для гостя, или найти какой-то В организации подкаста какую-то черту который именно этот гость проявил а другие гости не проявляли и вот для тебя я решила сделать фразу бонжур на разных языках и вот например первый вид звучит он так ну как ты знаешь бонжур на тую это мы всегда так начинаем подкасты и вот мы адаптировали mm-hmm. под тебя первый вид бонжурно 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 хуна бонжурно бонжурно хасхет хогина как тебе прекрасно. <связать> <связать> но я еще подумала, я не знала, что ты ингушка, я думала, что ты чеченка, и потом, когда я узнала, что ты ингушка, я подумала, о, oh, ну no, вдруг это звучит по ингушски не так. Но потом подумала, ладно, чеченцы, ингуши, братья, ничего страшного. <связать> <связать> еще у меня есть на финском, но там немножко не рифмуется, поэтому я немножко переделала. Я не знаю, ты мне скажи, это э, очень, э, очень это. Э, ну, как-то сказать, катастрофично или нет? Очень хорошо,
0: по-моему. У тебя получилось хорошо сказать «синуле», но потом я не поняла, что ты сказала. Ихана,
1: нехда, синуа. Синуа, да.
0: Получаешь? Это все китайская сеть виновата, я просто плохо слышу иногда.
1: Да, может быть, может быть, конечно же, дело точно не в моем финском, это стопудово китайское заявление. <связать> <связать> Хорошо, шутки здоровы. Ничего, мы тебя научим
0: и ингушскому, и финскому.
1: Спасибо. Ты знаешь, я все таки хочу, вот ты сказал, что, наверное, у всех людей так, но я хочу это связывать именно с... С менталитетом, он финский, потому что, например, во мне сразу прослеживается грузинская школа, потому что, как я тебе написала, ой, а ми, прости, я забыла. Это типа мы говорим каждую субботу попьем кофе. и В итоге это случается там через пять лет, но такие, вот, видишь, истоки грузинской школы во мне все-таки находятся. А, давай начнем начнем. Mm-hmm. А,
0: предлагаю. Кстати, да. финны, они. Ну, я это просто время сказала. Афина исчисляют неделями. То есть на двадцать второй неделе мы будем делать то-то и это. То есть у них в таком образе происходит исчисление. У меня еще нормально, я еще не настолько офинилась.
1: Офинилась. Офинилась. Это <свят> попахивает новым стикером. Ты знаешь, кстати, что еще странно? Например, тут в Китае, когда мы только приехали, было так странно. Например, мы взвешиваем фрукты, и такие странные цены получались. А потом мы узнали, что они, у них единица измерения не килограмма, а пятьсот грамм. Ого. Типа 0,5 килограмм.
0: Это еще страннее. Что ты так удивилась? Вы там неделями считаете время, и тебя удивляет 500 грамм?
1: У тебя было такое лицо, как будто это какое-то преступление. Хорошо, давай, значит, вопрос к тебе следующий Вот ты сказала, ты не настолько офинилась Вообще, какое количество времени ты живешь в Финляндии Ты там с рождения или с какого-то класса mm-hmm. И сколько школ ты сменила, если у тебя опыт не финской школы Или если ты ходила в школу только в Финляндии То это была одна школа или несколько?
0: Я в Финляндии с 13 лет то есть, получается, я 7 классов окончила в Ингушетии, я пошла учиться лет в 6. И в Финляндии я сменила школу, наверное, 4 или три, Потому что mm-hmm. мы были в разных городах, и я была два раза в седьмом классе, потому что, когда мы приехали, хоть мне и было 13 лет, мне не разрешили быть в 8, потому что мы приехали в самом конце Когда я уже почти окончила седьмой класс, это был конец мая, и до этого я учила язык. То есть это был фаумистый класс, где иммигрантов обучают языку. Это длилось около полугода. Обычно оно длится год, но так как мы опять переехали из того города, в котором пребывали, у меня не получилось, и меня сразу поместили... Седьмой класс. Мне тогда было 14 лет.
1: Ну, у тебя клевый экспириенс, mm-hmm. Тебе есть чем сравнивать. Получается, ты можешь сравнить там 7 да. школ ингушской и еще разные финские школы. Это очень такой unique experience, Это здорово. Нам для этого подкаста особенно это пригодится.
0: Получается, семь лет я была в финской системе образования. И семь лет я была в российской системе образования. Угу, Почти. Ой, венгурский, господи Ага, Хорошо. Давай
1: тогда следующим образом Я не знаю, какой формат тебе э, Больше подходит Формат, если бы я тебе задавала вопросы Или если бы мы просто обсуждали какие-то темы Потому что в интернете есть столько Информации про финские школы Потому что уже не один год они условно, да не условно, в разных международных рейтингах в том числе, они считаются одними из наилучших школ в мире. И уж точно по уровню своих выпускников, то есть по уровню абитуриентов поступающих в университеты, они всегда находятся в топе и гуляют по интернету очень много. В том числе и мифов, типа вам не задавали домашнее здание, и так далее и тому подобное да, да. Вот я предлагаю какие-то, наверное, по темам пройтись, как тебе такой формат, и uh-huh. будем вот обсуждать Разобьем ложь Да-да-да-да-да Разхитительницы э-м, легенд, или как это называется эта программа? Разбиватель — лиц легенд. Хорошо. Mm-hmm. Как тебе идея, если ты нам опишешь обычный день в финской школе?
0: Обычный день в финской школе. Вообще нет каких-то определенных часов, с которых начинаются уроки. Не знаю, если только до сих пор, но в России разделение на смены. Первая смена, вторая смена — но здесь это вовсе нет, то есть ты можешь пойти как в восемь часов утра, как в одиннадцать утра, даже могут начаться уроки, особенно у младших у них очень свободное время, чаще всего их уроки начинаются в девять, очень нечасто в восемь, самое максимальное, что они там проводят, это от силы шесть часов, это у младших а в средней школе может быть подольше, потому что у тебя могут быть дополнительные предметы, в общем у ученика У каждого есть дополнительные занятия, это могут быть языки русский, сомалийский, арабский. Также, по-моему, религия тоже относится к дополнительным, но я не уверена.
1: Ты сказала, что нету одного времени, когда они приходят в школу, но это получается индивидуальное расписание у класса, или, например, из одного класса учащиеся начинают в разное время, или просто класс начинает в одно время, но каждый день оно разное?
0: У класса может быть э, индивидуальный, а также класс может быть разделен на две группы: группа А и группа Б. В, од- в одни дни группа А приходит пораньше, а группа Б приходит э, попозже, или наоборот. Но я так видела. Я была на практике в школе младшей недавно. Это длилось около трех месяцев. Там у преподавательницы была такая схема. Думаю, у многих так.
1: А uh-huh. На какой практике это была? Чуть-чуть забегаем вперед, возможно.
0: Практика это, я не знаю, как это назвать, но есть такая вещь, как дьо-кокэлл. То есть ты можешь просто пойти, например, в какое-то место и попросить у них, возможно ли, что я приду к вам и буду пробовать работу. Это как бы проба работы. Это не длится долго, и тебе за это не, про... не платят зарплату.
1: Слушай, очень прикольно. Хорошо, получается, что э, Ну, класс разделен, может быть, на две подгруппы, но они все равно одноклассники. А не создается ли такое э, чувство от того, что, возможно, индивидуальное расписание, не создается ли чувство, что вы не команда, что вы не единый класс, все приходят в разное время?
0: Думаю, что нет, потому что финны, они такие, они все равно в классе разбиваются на более близкие союзы и менее близкие. Не думаю, что у них возникает такое чувство. Хотя я, конечно, не могу за всех детей говорить. Плюс это ведь не всегда так, то есть это может быть один или несколько дней, что они приходят в разные дни. А так, в основном, у них одинаковое расписание, просто... Вот, например, у них урок религии, да? И в классе могут быть как православные, как католики, как мусульмане, как буддисты. И у каждого из них свой урок религии. Даже у православных есть свой урок. Вообще, я была на уроках как христианства условного уроком христианства, как ислама. И в основном это такое обучение адабу. То есть как вести себя, как быть дружественным к другим детям. Так что все равно у них какое-то идет разное расписание. И по языкам, например, у финнов у них есть финский язык как родной, mm-hmm. уроки родного. А у мигранских детей у них может быть там в неделю один или несколько раз идет финский как второй язык. Ого
1: слушай вот мы немножко вперед забегаем но ты этих двух тем коснулась поэтому тут же я спрошу первое это вопрос про религию получается что но ну, это такой типа это обязательно ну, а, а ты сказала, что ты не уверен нас счет его обязательно это или выборочный но ребенок может выбрать ну, наверное, родитель или ребенок кстати, вот в старшей школе как это происходит, вы выбираете, вы ходите на ислам, или вот ты, получается, пошла на христианство просто, чтобы посмотреть, что они там делают, или тебе сказали, надо пойти туда?
0: Нет, это было на практике, что я ходила чисто из интереса, решила с детьми побыть на уроке христианства. А так, когда я училась, уже непосредственно я была в другом городе, я провела от седьмого класса до девятого класса в другом городе. Я сейчас нахожусь ближе к столице, и здесь уже есть уроки ислама. А у нас не было уроков ислама, у нас была этика, на которой mm. мы просто обсуждали какие-то пространные вещи, о морали, о всяких LGBT, вот все эти темы разные. Вот такое вот обсуждали. А у финов был свой урок по религии, Но он тоже ну, вбирает в себя изучение не только христианства, они как бы, то есть для широкого кругозора берут и сравнение с другими. Ислам немного изучают, или буддизм.
1: Кстати, вот просто интересно, вот LGBT, например, это в каком классе было? То есть насколько эта граница спущена? Когда примерно это можно, по их мнению, обсуждать?
0: Ну, как... Когда я училась, мы это проходили только в гимназии. Mm-hmm. А вот я знаю, что у, моего, у, моего, у моих моего пла- младшей сестры и брата у них уже есть такая, такой предмет, как тервестия, то это знание о здоровье. Там уже идет там, кто такие геи, что такое семья геев, сатенкари, перхе, это... Радужная семья, то есть семья, состоящая из мужчин, мужчины женщины, женщины. Вот там, трансгендерности, все это идет уже в младших классах тоже.
1: Кстати, вот ты как человек, у которого есть младшие брат и сестра, как это происходит, когда это, наверное, не очень имеет отношение к непосредственно нашей теме, но вот просто интересно. Как это происходит, mm-hmm. что когда ребенку в школе это говорят, когда твои и брат с сестрой возвращаются, они тебе не задают вопросы на этот счет, что почему они говорят, что это нормально, а вы мне говорите, что это ненормально?
0: Именно в таком формате они мне не задавали, но они просто показывали, делились, посмотри, что за ерунду мы учим. В таком смысле. Да, и конечно, какую-то странность вызывает, мне кажется... Э, про, про это у них не было вопросов, а вот про Бога они задавали, например, э, почему э, происходят войны, вот такие детские вопросы, которые они услышали именно в школе. Mm-hmm. Им задали дети, да, а вот про LGBT, они... У них какая-то, видимо, есть парадигма восприятия уже, что они понимают это. Mm-hmm. Они уже взрослые, Им 13 лет, второй, четырнадцать. 14 что насчет вот
1: еды халяльной? Дети как они приносят mm-hmm. свою? Или там есть э, опции меню, что там можно кошерное, можно халяльное, можно веганское, вегетарианское, как это все?
0: Халяльной еды нет, но есть вегетарианское mm-hmm. во всех
1: школах. А почему есть так? Еще, что разве это сложно? Лирки. Почему нельзя просто сделать везде халяльную? Ну, это вопрос такой философский. <laughs> я всегда им почему задаюсь. Почему да! быть халяльно? Это же им тоже лучше. Или, например, сделать там я не знаю, кашерное, тогда и мусульмане смогут есть и все. И потому что неверующим им все равно какое-то мясо. это же для них тоже хорошо. Но это уже какие-то утопические вопросы. Да,
0: представляю, что было бы. Если вы решили сделать, тут было такое, что решили поздравить на Рамадан мусульман и как-то красиво все либо украсили, либо сделали скидки, я уже не помню. Ой, такое было. Такие, так люди взбунтовались в интернете. Кстати,
1: вот в интернете я читала про уровень, когда подготавливалась, читала про уровень. Um, то, что дети, которые учатся в гимназиях, что там уровень нетерпимости к иммигрантам выше, что-то такое, Но точно не могу ручаться за статистические данные, но вот такие, mm-hmm. про такие вот настроения читала. Uh, Еще ты сказала про языки. Ты сказала, что сомалийцы изучают сомалийский, русский, русский. Uh, mm-hmm. Насколько я знаю... В третьем классе, ну это прям информация уровня Википедии, в третьем классе начинается изучение английского языка, в четвертом классе какого-то дополнительного типа французский, английский какой-то еще другой. Ты сказал, даже русский можно. Это вообще супер странно. Откуда они берут учителей? И а, в седьмом классе начинают изучать шведский, что тоже супер странно, ведь шведский это второй язык Финляндии. Почему тогда они так поздно начинают его учить? Но насколько мне известно, что есть опция, чтобы вообще все обучение было на шведском языке, правильно ли я понимаю?
0: Да. Mm-hmm. Yeah. Ты можешь как и на английском выбрать обучение все, чтобы было на, на английском. Но языки это есть А, Кели, и есть Б, Кели. А, то есть питка, Кели, или Хют Кели. Длинный язык, получается, и короткий язык. То есть сколько часов расположено в твоем расписании, от этого зависит. Вот э, обычно английский это длинный язык у многих, а Б это более короткий, потому что он начинается по, э, попозже. Но дают тоже различные опции. Например, мой брат сейчас учит шведский уже, а он в каком классе? В шестом, по-моему. И моя сестра тоже в шестом классе начинала учить. А ты знаешь шведский? Нет, я не люблю этот язык. Он мне делает моим ушам плохо от него.
1: Мне грустно.
0: А мы иммигранты...
1: Родина канельбулер, там я не знаю еще каких-то крутых штучек, эти булочки с корицей.
0: Я люблю слушать шведский шведский, то есть тот, который шведы говорят. Финский шведский, он немного странный, у них Проговаривание немного не то.
1: Ну окей, шведский, я понимаю, это их второй как бы государственный язык, но русский, сомалийский, mm-hmm. это есть отдельные учителя для этого, это финны или это представители этих национальностей обучают своим языкам локальным?
0: Да. Обычно это представители национальности. Например, когда я учил, у меня был русский язык, но он э, входил... Э, он не входил как бы в программу обучения для всех, потому что он был... Это был русский язык для носителя языка. Он был после уже всех наших уроков, по два часа в неделю или по час, я уже забыла. И он был только для тех, кто уже с детства разговаривает на русском. И нас было очень много. В одном классе у нас было... По тем, кому по 13, по 14... В общем, все старшеклассники всех возрастов. Mm-hmm. Вроде бы можно, да, выбрать испанский, русский, французский, но это уже идет как не как носитель языка, ты просто с самого начала учишь, а мы не учили. У нас была программа такая же, как и в России почти.
1: То есть у нас были
0: книги соответствующие, а сомалийские, я думаю, у них точно так же. Обычно это учителя сомалийцы, и тоже уже после основных уроков идут уроки языков. А также есть уже встроенные в школы, ну, как бы в твою, в твою программу обучения языки, которые ты можешь посоветоваться с родителями выбрать.
1: Два вопроса у меня назрело. Первый, он не связан с языками, но пока мы не отшли от этой темы, пока мы не очень далеко, мы обсудили вот про халяльную еду. Кстати, тоже очень странно, что нету опции халяльной еды. Раз есть религия как предмет, почему бы не сделать там халяльную курочку? эм, и мы обсудили, как предмет религия, и вот вопрос еще, вот про хиджаб. Можно ли ходить в хиджабе?
0: Да, можно. В любых, в средней, в старшей, в младшей школе можно ходить в хиджабе, в каком угодно. Я даже в химаре ходила, в гимназии.
1: И нету никакой либо там нетерпимости со стороны учителей? Я не
0: чувствовала никакой. Нет, не уч- нет учителей, нет кого. Я еще надела так. У нас был не, не самый большой город. И получается, что некоторые учителя, которые меня видели без хиджаба, уже когда я перешла в гимназию, увидели меня с. И они немного утеплялись, но я не видела никакой перемены в отношении. И у нас еще были такие большие стикеры, везде расположенные, на которых был написано. Я мусульманин. А, к сожалению, не такое. <свят> Хотя можно сказать, что платок — это уже есть обозначение того, что ты мусульманка.
1: Типа у вас были повсюду всякие такие постеры, что против дискриминации, да. проливали. Кстати, да. это тоже, знаешь, такая палка о двух концах. Нет, это прикольно, что есть такие стикеры все такое, но... Эм... Знаешь, это как: ну, то есть в обществе, в котором реально нет дискриминации, там не будет стикера нет дискриминации. То есть в обществе, где существует слово толерантность, значит, там нету толерантности, иначе это знаешь, как типа: Ты в хиджабе, но мы тебя принимаем, нет дискриминации. Мы не говорим, что ты не такая, потому что ты в хиджабе такой, ладно, ладно, успокойтесь. Ну, то есть, раз это уже это уже основано на выделении людей по каким-то характеристикам, да, да, то есть это, ну, такая вот уже более философская тема такая. Еще у меня вопрос, два вопроса. Сколько тогда, получается, языков ты изучала, потому что ты столько всего назвала, что этот один час, а этот обязательно, этот второй. Сколько в итоге ты изучала языков, во-первых, а, кстати, а есть там, типа, такие маленькие языки, например, чеченский, ингурский, там же очень много.
0: Они хотели сделать, но мне кажется, нету того, кто смог бы обучать этому и желающих, наверное, не так много. Это зависит от того, сколько, сколько детей. У-у-у. Потому что, например, у нас уже даже урока ислама не было в моей школе, потому, потому что, что не было, было мусульман. Не да, а здесь уже есть, потому что это поближе к столице, здесь больше мусульман, вот. Сколько языков
1: ты изучала в школе?
0: Я учила, я учила финский, русский, английский и в восьмом классе уже шведский начался и все.
1: все четыре языка всего лишь, да? Будь здоров. Хорошо. Uh, как это все происходит, uh, если, ну, вообще, я в, Ш... в Швеции говорю, в Финляндии же uh, учитель это суперуважаемая профессия, то есть это какой-то топ, и mm-hmm. очень, uh, ну, она высокооплачиваемая, и на нее сложно обучиться, потому что у тебя обязательно должна быть магистрская степень, но, вот, кстати, иногда так преувеличивают, типа, обязательно должна быть магистрская степень, но на самом деле в Финляндии у вас же... Uh, как бы, я не знаю, как это назвать Но условно типа, иногда это называют fast трек программ, Когда в нашем понимании, например, бакалавр Это 4 года обучения Но часто в Европе это может быть и 3 года Хотя я думаю, может быть и я не знаю в странах Типа бывшего СССР Может быть это тоже сейчас 3 года Но в Европе, во всяком случае, практикуется Что бакалавря только 3 года и магистратура, mm-hmm. соответственно, может быть там год или два И, насколько я знаю, в Финляндии, когда ты начинаешь учиться в университете Это 3 плюс 2 То есть это 3 года бакалавриата плюс mm-hmm. 2 года магистратуры То есть итого, в общем, это всего лишь 5 лет То есть это не супер какие-то я не знаю, там учительные годы обучения, это всего лишь 5 лет, и это уже магистрская степень. То есть иногда люди говорят так, что как будто это супер сложно и супер долго, а на самом деле вроде только 5 лет. Но, тем не менее, это очень престижная работа, очень уважаемая работа, несмотря на то, что ты, не, возможно, не очень долго обучаешься как стать учителем, но не всех ведь допускают до этого. Там есть разные условия, разные экзамены, и до того, как ты пойдешь к детям в реальные школы, ты проходишь какие-то тренировки в каких-то школах дополнительного образования и так далее. А как вот эти учителя, которые учат только языку, их как-то вне очереди типа допускают или как-то происходит?
0: Нет, вот, например, я сейчас учусь в университете и тоже учусь языкам, и у меня направленность русский язык, и нам сразу же говорят, что вы должны на первом же году обучения определиться, будете ли вы преподавателями, либо просто филологами, переводчиками. И получается, что там есть определенное количество педагогических курсов, которые ты должен пройти, то есть ты должен не только знать свой язык и быть углубленным, разбирающимся, разбирающимся в нем, но ты также должен ну, знать, как его преподавать. Получается, что там нет особо какой-то разницы. Это точно так же, как если бы у тебя была математика или какой-то такой обычный предмет.
1: Угу, угу. Но это не значит, что ты прям будешь учителем, ты просто будешь специалистом по русскому языку, который также имеет право вот на таких быть учителем этого предмета именно, правильно?
0: А, ну, обычно ты, если, например, ты выберешь русский язык и математику, то есть какой-то сторонний предмет, то ты можешь быть да, преподавателем, если двум. ты пройдешь три года бакалавриата и два года магистрской, как это
1: называется. Uh, и ты знаешь, я сейчас вспомнила еще, ты сказала, что когда вы учили, например, русский, что там были дети разных возрастов uh, из uh, любой mm-hmm. вот хай-скул, вот тоже про, во-первых, про разделение вот это вот на начальную школу, среднюю школу uh, и старшую школу, mm-hmm. расскажи, пожалуйста, и еще, uh, это у вас был такой разброс по возрастам, потому что это как бы экстра занятия вне учебного плана, как бы, то есть дополнительные, но в вашем классе mm-hmm. основном, ведь нету такого, ведь у вас все там люди одного возраста, рождённые в один год, потому что в Финляндии строго начало учебы в школе в 7 лет, то есть нельзя раньше начинают только в 7 лет, и в одном классе, то есть всем там по 10 лет или всем по 11, то есть они вот так вот вместе идут, то есть не может быть возрастного разброса.
0: Может быть, потому что в классе могут быть не только финны а еще иммигранты и обычно так как у них должен быть год обучения финскому языку они немного отставать. могут отставать mm-hmm. от других да например моей сестре ей 14 а ее одноклассникам 13 и когда им исполняется 14 ей исполняется 15 но она на год или там, полтора старше их а так как у нас тоже был иммигрантский класс, когда мы, мы только приехали сюда. У нас был... Это
1: так странно, иммигрантский класс. Да, у
0: нас был просто иммигрантский класс, у нас были только иммигранты в классе, и нас тоже у нас тоже были разные возраста. Ну, плюс-минус год-два, наверное, было в классе. И, например, мальчик, ему могло быть лет 17, но он был в восьмом классе или в девятом. То есть они смотрели еще на твое владение языка и возможность, если у тебя нужные знания, чтобы выпуститься. А есть еще десятый класс. Это если у тебя плохие оценки, и ты хочешь, потому как в гимназиях, ну, в старших классах, в школах существует порог, средний балл, и если у тебя, если ты хочешь туда гимназию, а не в профучилище, тебе нужно обязательно э, иметь хороший аттестат, ну, доходить до среднего балла. Mm-hmm. А так обычно это разделение идет таким образом, что э, с 1 по 6 класс идет начальная школа, с э, 7 по 9 средняя и уже с 9 по 12 ты либо выбираешь профучилище и учишься там три года ну относительно можно и два если ты быстро заканчиваешь или же это может быть гимназии, где ты тоже учишься от двух до четырех лет и, или же это может быть так, что ты совмещаешь, то есть у тебя профучилище и еще ты проходишь курсы в гимназии.
1: Давай вот эту тему мы очень хотелось бы подробно обсудить, но до того как мы к ней перейдем, буду тебя еще про это спрашивать. Ты знаешь, вот ты сейчас сказала, что дети разных возрастов, что, например, твоей сестре, она на год-полтора старше своих одноклассников, но это же... Ну, я понимаю, что это из большого потока людей из других стран, которые приехали в Финляндию, но по сути, это немножко такое противоречие вообще концепта финской школы, потому что она же основывается на том, что там нету... Ну, как бы для России это тоже не странно, потому что в России тоже так но для многих стран это странно, где mm-hmm. есть uh, AP классы. Я не знаю, A это что? Это AP placement, а A что в ней я забыла? Ну типа, когда дети, которые более успевающие, учатся отдельно, а слабо успевающие отдельно. Mm-hmm. Понимаешь? А получается, что... Э, вот A я забыла, что это. Average placement? Нет, наверное, нет. Above Place, я не знаю, что это за буковка A в аббревиатуре, но не суть. Получается, это нарушение этого, ведь по этой философии, например, твоя сестра должна учиться все равно со своими ровесниками, несмотря на то, что она немного отстающая по языку, например.
0: Да. Противоречие а такое. Вообще с языком. Замечено. Да, с языком у них бывают проблемы, ну, потому что финский язык не такой легкий. Даже если ты воспринимаешь его на бытовом уровне, ты можешь хорошо изъясняться, у тебя даже нет акцента. Но в учебниках там немного странные конструкции могут быть. Но, например, когда я опять-таки была на практике, там было таким образом, что иммигрантам давали возможность их можно было отвести в отдельный класс, и если у них возникали вопросы именно языкового характера, какой-то аспект, им можно было их разъяснить, не подсказывая. Конечно, я иногда немного подсказывала. <laughs> но м- ты просто разъяснял им как бы в языковом аспекте, что это такое.
1: Mm-hmm.
0: А так да, ну, в какой-то степени это немного появляется зазор. Но может быть же и так, что... Например, ребенок, дети одного возраста, но кто-то знает, кто-то у кого-то более э, отличающиеся когнитивные способности. Обычно таким детям дают э, отдельные задания. Вот у нас э, в классе была девочка, она математику знает. А знала.
1: Ed teachers? У вас же есть учителя-помощники в классе? Вообще, сколько у вас там да, учителей
0: да, да. на один класс? На один класс, э, вообще, эти вот помощники у- учителей, они, э, их могут быть там на, на одну школу, могут быть три или четыре человека, но они еще берут практикантов и получается их еще больше. Они просто э, некоторые прикреплены к классам, у них есть учителя, которым они помогают определенные, а некоторые просто ходят по классу, спрашивают, есть ли нужда в помощи. Mm-hmm. И вот этой девочке ей давали отдельные задания, она их быстро выполняла, как какая-то машина, и отдавала обратно. Вот у нее, можно было сказать, был какой-то свой отличный путь от других.
1: Я не поняла, почему ты про нее сказала? Это была такая короткая история, либо потому, что я тебя перебила, я не поняла. Почему ты ее в пример привела?
0: Я не помню, я потеряла. Ну и не важно. Хорошо. Еще. Зато какую-то девочку
1: историю рассказала ее. А это ты говорила, ты в ключе того, что ты говорила, что есть учителя-помощники.
0: Нет, я говорила, наверное, в ключе того, что даже если дети одинакового возраста, это ведь не означает, что они могут одинаково Не понимать. означает, да,
1: но просто финны сказали, что uh-huh. вне зависимости от э, когнитивных способностей, что дети одного возраста будут в одном классе. То есть э, дело не в том, правильно это или неправильно, да, можно сказать, что нет, давайте лучше собираясь по когнитивным способностям объединять детей в один класс, но просто финны же сказали, что нет, давайте по возрасту, я поэтому говорю, что получается они вот в этом большом потоке приезжающих людей из-за границы, они как-то вот так приспосабливаются. Но это хорошо, значит, система живая. еще вот ты...
0: Ну, наоборот, это усложнило бы. Это бы усложнило бы, наоборот, нет, если бы дети, которые не знают языка, их бы поместили в тот класс, в котором они не справляются из-за того, что у них недостаточно недостаточно развит язык. Ну,
1: мне кажется, это так индивидуально. Я думаю, окажись там твоя сестра на один класс старше, она не была бы прям неуспевающей. Я думаю, просто ей нужна была бы какая-то дополнительная помощь.
0: Ну, мне кажется, это индивидуально. Не знаю. Возможно, поэтому... Ну, это... это... Они еще советуются с родителями. Например, моя мама решила, что и пусть сестру поместят в класс чуть ну, пониже. Ну да, но она же может ошибаться. Это да. Ну то есть, конечно, нельзя дойти до абсолютов справедливости, да? И приходится как-то компенсировать. Ну да, вот
1: мы же как бы Мы не э, осуждаем Мы же просто обсуждаем И вот ты говорила про разделение там На начальную школу И ты сказала, некоторые остаются в дополнительном Десятом классе Получается, что обязательное обучение Это с первого по девятый класс, правильно? Ну, Насколько я знаю Сейчас еще э, Сейчас еще Обязательная учёба в детском саду Я не знаю, правда это или нет
0: Есть такое, как Я знаю, что туда должны ходить все дети. Это как бы э, до... При школе, дошкольные... да? Да, да. Но нужно ли всем ходить в детский сад? Не
1: знаю. Uh-huh. Давай тогда вернемся вот к этой теме, о которой ты говорила про high school. Ты там сказала, есть такой вид, есть и ковид. Получается, вот когда в Финляндии ты заканчиваешь девятый класс, во-первых, вот, кстати, тоже вопрос. Какие вы сдаете тесты, какие-то экзамены, это какие-то стандартизированные экзамены, сколько раз там до 9 класса, если они у вас. И вообще, есть у вас домашнее задание, это же суперизвестный миф, что говорят, что в Финляндии нет домашнего задания, но оно есть на самом деле, но просто его дают да. немного, и по количеству нагрузки по количеству нагрузки, по количеству нагрузки, которую дают детям в младшей школе и в средней школе, и по количеству часов, которые они проводят в школе, и по количеству часов, которые они тратят на домашние задания, Финляндия возглавляет вот этот топ минимум часового пакета, то есть очень мало времени. Ну, а у вас равно есть домашние задания, правда же, было?
0: Да, у нас есть домашнее задание, но оно очень минимальное, потому что основная мысль состоит в том, что дети учатся в школе, и э, знания они получают в школе, а дома это просто закрепление и повторение. И может быть так, что тебе вообще не задают э, никакой э, домашки э, за день. э, Например, у моих э, ну, братьев, брата и сестры, У них бывает часто, что у них вообще ничего нет, и они целый день просто отдыхают. Иногда бывает больше, чем обычно. Но в основном, если сравнить с российской школой, то, конечно, нет этих странных запоминаний, стихов. каких-то. Мы учили, я помню, теоремы в математике, Здесь этого нет. Здесь многие вещи, они просто приходят через повторение. То есть из года в год многие вещи просто повторяются, но к ним добавляют какое-то какую-то углубленность, какие-то детали. Есть такой еще предмет, например, как природоведение. Я думаю, у нас он тоже был в России, но я вообще ничего не, не особо не разъяснялось на нем, а здесь он на таком хорошем уровне, что он дает очень э, отличную ступень для того, чтобы пойти в обучение уже физики, химии, биологии таких вот предметов. Но почему
1: тогда, если ты говоришь, там тебе задавали э, какие-то теоремы учить, а там этого нет и все через повторение? Но по такой логике тогда это должно было бы занимать гораздо больше времени, и тогда по истечению 9 лет финские абитуриенты бы вообще не были бы ровнее другим абитуриентам, они бы были бы гораздо ниже. Но нет, они наоборот выше. И вот это супер странно, потому что, например, сейчас, когда я приехала в Китай, тут была одна девчонка, с которой я начала часто заниматься английским. Вот она живет в другом городе, но у нас не какая-то психологическая связь, и поэтому иногда, когда ей нужна подготовка к чему-то, я все равно продолжаю к ней ездить и заниматься. И вот сейчас а, они сказали, что в следующем году, в сентябре, она переходит в 9 канадский класс, то есть она просто переезжает жить в Канаду и будет учиться по канадской программе, что на самом деле кредит, потому что уровень ее английского не соответствует ожиданиям родителей. И, естественно, когда я это услышала, ну, караул, срочно я начала смотреть учебные планы канадские, что там да как, и первый предмет, который мы взяли для сравнения, чтобы понять, что нам надо потянуть, ну, с точки зрения языка, это была математика, и взяли, значит, мы этот учебник по математике и поняли, что канадский учебник по математике за 9 класс – это примерно шестой класс математики в Китае, то есть где-то на три года программа отстает, то есть то, что она уже учила два года назад, она сейчас в восьмом классе, это то, что она будет в следующем mm-hmm. году учить в Канаде. А, но в Финляндии не происходит так, понимаешь? Я уже не помню, почему я этот пример привела. Наверное, я привела этот пример, потому что нет отставания вот такого очевидного между Финской программы и другими то есть, наоборот, выпускники на... стоят на ступень выше, чем выпускники из других стран. И вот в этом-то и заключается mm-hmm. страны, что вроде бы такой нагрузки на дом нет, ничего зубрить не задает, а получается, что знают больше. Как так? Значит, секрет в чем-то другом. Давай копать, значит, в чем секрет? Следующий вопрос. <laughs> Ты сказала, что По истечению вот этого девятого класса Они выбирают, куда идти Гимназия, то, что ты называешь Но я не слышала вот таких названий Я знаю, что либо это продолжение стандартной high school Наверное, это то, что ты говоришь, гимназия, но тебе виднее Или это какая-то practical school, правильно? Профориентационная, что ли?
0: Это... Вот когда я сравнивала, например, по математике учебники наши в гимназии и в российских школах, то это получается программа, которую проходит с 9 по 12 класс. Но если ты выбираешь профучилище, то ты просто получаешь профессию. А если ты выбираешь гимназию... То есть тебе не обязательно выбирать эти... 9 по 12 классов. Ты можешь просто получить профессию.
1: Ну как так? То есть ты в 9 классе, например, говоришь, я хочу быть дан- дантистом и идешь в mm-hmm. профессию дайтинст-дантист-скула?
0: Да. Ты идешь на дантиста.
1: <laughs> я так смеялась, а ты такая... Да. <laughs>
0: <laughs> но, но я, так как я не была там, я не могу знать... Э- именно точно как-то детально, но я знаю, что у них бывают обычные предметы, которые, э, там, математика, языки, э, и бывают именно предметы для их профессии. То есть
1: это не очевидно, то есть они, например, там не дандитское дело изучают, но что-то, что им пригодится, типа, например, биология, химия, что-то, что им пригодится в дальнейшем для освоения профессии, то есть такая подготовка к освоению профессии.
0: Да, но зависит это от профессии еще. Например, допустим, взять, если профессию повара, то ты идешь в профучилище. Там просто есть определенные профессии, которые ты можешь получать в профучилище, определенные профессии, которые ты можешь получить только в университете, Есть еще и профучилище это амати После амати ты можешь пойти в амати-корке акол, то есть выше, а... проф-проф, как-то. да. да если допустим взять профессию повара то у них очень много практики они очень много практикуются учатся но у них есть также и обычные предметы которые не относятся никак к повару поварству вот. то есть они как бы берут свою профессию но и какую-то какие-то основные так как ты же не можешь просто в девятом классе остановиться, угу. потому что нужно е- же еще немного получить знания э, с 9 по 12 класс угу. э, по обычным предметам. Но я точно не знаю, какие у них там предметы. Точно есть язык финский.
1: А ты какое направление выбрала? Раз ты не знаешь, значит ты выбрала стандартный.
0: Я была в гимназии. Ага, да, то есть просто high да.
1: ага И вот у тебя там uh-huh. какие предметы uh-huh. были И вообще какие предметы И как они менялись от начальной школы К средней и потом к старшей как, Какие были предметы Это uh-huh. то же самое, что и в нашем понимании Хотя у нас тоже в нашем понимании Это очень разные, наверное, предметы Но, тем не менее, в таком общечеловеческом Или это что-то такое странное у вас там было
0: В младшей школе обычный предмет Это история Финский язык, обязательная литература, домоводство. О, домоводство? Э, труд, да, домоводство. А домоводство что вы там есть проходите? с первого по 9 класс. Просто печем, готовим еду, учимся мыть по супу, убираться за собой. То есть такой дисциплинированности в домашних делах обучают. Uh-huh. Есть еще и урок труда. Uh, урок труда, он обычно, он может быть такой, работа с более мягкими предметами, там, шитье, вязание, uh, такие, поделки из пластилины, глины, либо это труд с инструментами, с пилой, uh, по дереву. Uh, и ты можешь. А
1: женщины могут выбирать такое. Uh, да,
0: любой uh, ребенок, посоветовавшийся со своим родителем, выбирает то, что ему интересно. А кстати, вот ты уже несколько раз сказала, посоветовавшись с родителям, а бывает такое, что родитель хочет одно, а ребенок другое на чью сторону встает школа? Конечно, такое бывает. Но я не, не знаю, не, не слышала о таких конфликтах, чтобы, например, маленький ребенок что-то хотел. Но я думаю, что школа бы встала на сторону ребенка. Я почему-то так подозреваю. Я не думаю, что такие конфликты выходят за пределы дома, mm-hmm. потому что, например, у нас была такая ситуация, что я что-то хотела, а мама хотела по-другому, и было так, как хотела моя мама. конечно, тоже должны поставить. это просто,
1: мне кажется, ингушский сценарий скорее, Я думала, ты скажешь, и в итоге было так, как хотела я.
0: А труд или у них может быть так, что две группы, И они меняются. Одна группа э, по дереву работает, потом э, в следующий период, так как у них несколько периодов, два периода, с августа до декабря, первый период, и с декабря до э, конца мая. И вот они могут менять некоторые предметы. э, О, прикольно.
1: То есть вы учитесь, у у вас начинается учебный год в августе и заканчивается мая.
0: Да, в августе там нет фиксированной даты. Это обычно 8 августа, либо 11 августа, mm-hmm. или 13. И до декабрьских каникул они обычно очень длинные, там недели две, первый период проходит, а потом уже с декабря, после каникул, до конца мая, там 28 или 30 мая, второй mm-hmm. период. И на нем могут быть расположены различные предметы. Например, с 6 по 9 класс начинается физика с химии и география с биологией. В первый период у тебя химия, во второй физика, в первую биологию, во второй география. Или наоборот. То есть они так какую-то нагрузку снимают, угу. чтобы не было таких трудных предметов в одно и то же время.
1: Сколько предметов вот вы проходите в целом? Примерно сколько у вас единовременно?
0: Единовременно? То есть, ты хочешь сказать, в неделю сколько предметов? А Нет, например, ты сказала, что у вас два
1: термс, как-то семестр, наверное. И вот в этом первом семестре сколько вы осваиваете предметов?
0: Ну, около, наверное, там шесть-семь предметов. Так мало? Да.
1: Класс. А сколько тогда длится урок и сколько длятся перемены?
0: Урок длится 45 минут и 15 минут перемены. Иногда она может быть меньше. Угу. А, есть еще большая перемена, на которой Ванчтай. дети обедают. Да. С 1 по 9 класс около 30 часов должно быть. Я знаю, что с 6 по 9 обязательно 30 часов у тебя в неделю уроков. Это не обязательно 30 разных предметов. Это может быть один и тот же предмет, но который часто повторяется. То uh-huh. есть на него уделено больше всего внимания. Обычно это математика и финский язык. То есть у вас может быть
1: такое, что, например, вы сидите на уроке математики, вышли на перемену, зашли опять математика, вышли на перемену,
0: зашли опять математика, правильно? Так много не может быть, конечно, но, например, у тебя может быть математика, потом ты выходишь, у тебя финский, а потом опять математика. Опять математика. Или подряд две математики. Uh-huh. А физра обязательно бывает подряд два часа.
1: О. Ага, ты сейчас сказала про эти перемены. У вас у вас же обеденный перерыв тридцать минут. Mm-hmm.
0: Да.
1: А знаешь, как у нас в Грузии, но ну, во всяком случае, это в моей школе было так: первый перерыв пять минут, второй перерыв десять минут, третий перерыв десять минут, потом самый большой перерыв пятнадцать mm-hmm. минут, потом опять десять, и опять потом на уменьшение идет какая-то супер. Такая очень строгая, мало переменчатая У нас не было
0: обеда в Ингушетии. Мы, у нас не было перемен на обед.
1: <смех> в Ингушетии вообще не было обедов. Ну вот видишь, тоже такое. <смех> а, вот у нас тоже так, знаешь, типа 15 минут у тебя перемена, и в буфете такая очередь, то есть там нету столовой, там вот, ну во всяком случае, у нас в школе так было, там был просто буфет, и там настолько очередь, как будто ты на каком-то рок-концерте, там супер толпа, которая пытается втиснуться, и ты пытаешься просто руку свою как можно в лицо ближе вот этой продавщице mm-hmm. засунуть, чтобы она именно у тебя взяла деньги, ты сказала, что ты хочешь, и может быть такое, что там 15 минут, и ты не успеваешь вообще ничего поездить с этим хачапу да. и стоишь около... Э, своего кабинета и тебя еще подгоняют, и ты вот так вот просто все запихиваешь, mm-hmm. быстренько идешь на урок. Вообще кошмар, конечно, по сравнению с Финляндией...
0: Что ты говоришь? Битвы за хачапури, говорим. У тебя было своё детство. (свят) Да, (свят)
1: да, кошмар, да, это битва за хачапури, реально. А там еще вместо сыра бывали какие-то макароны. (свят) Видишь, детские травмы. Тесто с
0: тестом. Да, да, типа они макароны
1: смешивали с... <свя> ну что ты хочешь, время такое было нестабильное, откуда там сыру было взяться столько, чтобы всю школу прокормить Они дел- варили макароны с сыром и как начинку э, в Хачапуре. Э, пока не ускользнула, знаешь, что же я хотела А, ты уже неоднократно говорила, что м-м-м, упоминала, не знаю, как это сформулировать, вот то, что у вас же там не только, что вы сидите, и она практика-практика-практика, у вас же очень много разных практичных, экспериментальных штучек, особенно тогда, когда вам вводят такие предметы, как физика, химия и так далее. У вас же очень много uh-huh. экспериментальных таких штук. Да. Расскажи про это.
0: Есть Обычно в кабинетах по химии и физике есть такая встроенная мини-лаборатория, В шкафах шкафах обычно находятся все предметы, которые тебе нужны. Всякие пробирки, электрические приборы. И очень часто происходят различные, как это называется, эксперименты? Лабораторные эксперименты, да. Да, Да, это происходит очень часто, особенно в гимназии. На последних курсах я это терпеть не могла нужно было разбиваться Почему? на группы, потому что м- у нас именно эти предметы м- были с финами, они не очень, м- ну у нас с ними не получалось пойти на контакт, поэтому это все в- в- входило в какую-то неловкость. Почему не получалось? Не знаю, они очень закрытые сами по себе. Если они уже есть в каких-то определенных э- группах, содружествах, то они сами по себе тоже неловки, и я неловкая, и получается какое-то столкновение двух неловкостей. Но обычно же кто-то должен открыться и пойти на контакт, а у них этого нет, они не идут на контакт так легко. Ну или, может быть, это просто мой опыт, я не знаю. Не хочется, конечно, говорить ничего плохого или странного.
1: То есть, получается, как бы все кучкуются по признаку свой-чужой?
0: Не сколько так, а сколько... Это мой друг, которого я знаю э, с младших э, классов, и мы с ним вместе, э, и поэтому как-то трудно к ним подойти. Э, Они же часто из э, одной школы приходят в другую совместно с теми людьми, с которыми у них уже были... Отношения, да. Да, отношения, да. И получается, они многие друг друга уже знают.
1: Но ты думаешь, это дело просто в тебе? То есть то, что ты такая, не можешь там подойти, познакомиться сама? Или это в целом то, что ты видишь среди других э, иммигрантов тоже?
0: Да, я часто слышала э, тоже от иммигрантов такой (соединяйтесь) фидбэк (соединяйтесь) от от, Афина, что с ними трудно. Но обычно это, когда ты не не вырос с ними, а приехал уже в таком более подростковом возрасте, (соединяйтесь) Да. Кстати, ты встречала mm-hmm.
1: когда-нибудь финнов-мусульман то есть финны, которые приняли ислам?
0: Да, у нас в мечети э, преподает сестра, которая приняла ислам. Э, и она преподает нам тажвид. Также она э, является той, которая организовывает похороны мусульманам с другими сестрами. Это тоже финки. Так что да, я встречала. Я даже встречала шведку, которая здесь проживала, и она приняла ислам.
1: Mm-hmm. Но финнов mm-hmm. я не
0: встретил. А, вот один, но он наполовину только фин. И один фин, половинку.
1: Вы все еще слушаете Альпака подкаст. Mm-hmm. Дальше. Про бесплатность. Про бесплатность. Нет, закончили ли мы эту тему? До конца ли мы ее раскрыли? Думаю, да, да? Как ты считаешь, про переход с девятого класса в эти? Надеюсь, что да. Upper Institutions. Хорошо, давай тогда вот о чем. Значит, правильно ли я понимаю, что все школы бесплатные, даже частные школы они, то есть, там есть какой-то минимальный а, сбор с родителей, но, в принципе, он и в государственной школе есть, но типа там на какие-то материалы и все такое, но в принципе они полностью финансируются а, Финляндией государством и в том числе университеты, они бесплатны и не только для. Финнов, но и для гражд... Гражд... граждан всех стран-участниц Евросоюза и у вас там бесплатные обеды и все такое. То есть вы вообще ни за что не платите. И плюс, нету такой сегрегации на школа лучше и школа хуже. То есть все школы примерно наравне. То есть есть, например, условно, в Москве там кто-то может сказать, мне надо там снять квартиру обязательно в теплом стане, потому что там на районе какая-то школа, и мне надо попасть именно туда. <связывая> Здесь mm-hmm. такого нету, что нету такого, что какую-то целенаправленно школу пытаются попасть, потому что, в принципе, все школы
0: одинаковые. Mm-hmm. Да, действительно, все бесплатное, обеды бесплатные, э, книги тебе отдают бесплатно, даже тетради с ручками иногда тебе могут дать бесплатно. <связывая> <связывая> да, особенно в, в младших классах, э, с первого по девятый класс э, нам э, книги, тетради, карандаши нам давали бесплатно. Вот, а уже в гимназии ты все покупаешь сам. Именно то, что ты ходишь туда э, и в профучилище, ты не плачешь ни за что, но какие-то костюмы, например, э, или же учебники, тетради, компьютеры для обучения э, ты покупаешь сам. И в университете также.
1: Но в университете
0: есть такой взнос за здравоохранение, что ли, это 70 евро в год, а так ты мне ничего не платишь.
1: Но это очень маленькая сумма по сравнению с, да. с чем угодно <laughs> на планете. <Да. свят>
0: а может быть такое, что... Все школы, в принципе, одинаковые, но может быть так, что какая-то школа оснащена немного лучше. Например, моему брату сестрой им раздают маленькие ноутбуки, с которыми они могут работать. А у нас такого не было. Ну, может быть, я просто уже давно окончила и поэтому вот уже может быть это какой то новый у них технология <свят> да
1: да да <свят> <Новое умикление>, да
0: <свят> да <свят> ну может вот.
1: быть просто популяризировались такие гаджеты какие-то mm-hmm.
0: но может быть еще так что э, в какой-то школе <свят> больше иммигрантов, чем в другой, например, моя сестра учится и это считается не круто ну <свят> за... Зависит от того, как ты это воспринимаешь. Для некоторых финов это не круто, и они переводят своих детей. Могут, например, переехать в другую школу, потому что обычно ты твои дети должны ходить в ту школу, которая находится ближе к твоему району. Mm-hmm. Если им что-то не устраивает, они могут, конечно, приехать или перевести своих детей. Но вот моя сестра ходит в школу, где очень много сомалийцев. Mm-hmm. Огромное количество. И может быть так, что какое-то количество в какой в каких-то определенных школах больше всего иммигрантов, но это бывают очень шумные школы в основном. Mm-hmm. Ну а такого, но ну, я не думаю, что э, качество преподавания там уступает. Просто может быть не так тихо, наверное, как Фин, э, как там, где больше финнов, чем иммигрантов.
1: Ну у вас есть какие-то претензии, скажем так, к тому, что там много сомалийцев? Создает ли это вам какой-то дискомфорт? Вам лично, а- нашей семье?
0: В нашей семье то, что много сомалийцев? Да. Ты спрашиваешь? Нет, вообще нет. Обычно у нас с ними получается хорошая дружба, <связывая> потому что они, ведь, мусульмане. А-
1: про учебный план.
0: Насколько мне известно,
1: ты либо подтверди, либо опровергни а- и расскажи, что... Есть, как бы, вообще же есть там по ней, типа, учебный план, как бы, вот как сгущенка по ГОСТу, ее нельзя переделать, вот так же и образование, типа. Э, вот план государственный, которому должны следовать все. Мы проходим mm-hmm. вот это, у нас в конце будет такой экзамен, э, и в Финляндии он тоже есть, вот этот вот м-м, госучебный план, но... Да. Uh, он просто включает в себя какой-то direction такой типа вот туда идите, ну направление, uh, но uh, все же такие финальные решения, как это будет все доставляться до учителей, фу до учеников, доноситься, как это все будет реализовываться, это все остается на выбор учителя. То есть в этом у финских учителей очень много свободы.
0: Да потому что ну, никто ведь не, не надирает над ними. Но в основном это критерии оценки, критерии преподавания, то, как, то, что нужно преподавать. Это уже обговаривается. Но, наверное, муниципалитеты в каком-то смысле могут сами немного модифицировать какие-то детали. Но, например... Когда я была в девятом классе, и нам выдавали аттестаты, у меня немного улучшились оценки по английскому языку, и я сдавала в экзаменах, и, ну немного лучше у меня получался результат. Но мне сказала учительница, что по, этой, по этому вот учебному плану, по опыту унитолма, она мне не может поставить оценку лучше, чем есть мои знания. То есть она оценила мой навык разговорный, там восприятие на слух и сказала, что поставит мне не ту оценку, которая у меня есть в экзамене. То есть в таком смысле, что они обычно смотрят оценивание и материалы, учебники тоже входят в в этот опитус на учебный план.
1: Это очень странная тема. Можно я тебя перебью? Я согласна с тем, mm-hmm. что как бы, результаты экзамена... Вообще давай подробно поговорим про экзамены школьные. Я согласна с тем, mm-hmm. что очень часто бывает результаты экзаменов, они не не выражают э, знания, не показывают знания ученика о предмете. Но я считаю, что если ты сдал экзамен на лучшее, то тебе должны засчитывать бал лучше, то есть балл в пользу тебя. А если ты сдал хуже, ну раз у них такая вот лояльная система, то они должны засчитывать с учетом того, что ты получал, предположим, за этот год. Я очень уважаю такую систему, что они не культивируют оценки на экзамене, это действительно здорово. Но если ты на экзамене получил выше, возможно, это значит, что ты к нему подготовился. Почему они у тебя воруют этот бал? Разве хотя бы на экзамене они не должны в твою пользу округлять, так скажем? Хотя это не округление, ты заслужила.
0: Ну, возможно, это было только... Только мой случай, и это была какая-то э, учительская именно ее собственное, э, собственное решение, Оценка, но, да. например, если у тебя по десятибальной же шкале оценивают, если у тебя все оценки за экзамен э, семерки, и ты вдруг начинаешь получать восьмерки, а потом опять семерки, то, по ее мнению, это означало, что нету какой-то есть просто ситуативная подготовка но какого-то понимания языка нет, может, по ее мнению. Но я не думаю, что это так распространено. Обычно берут средний балл. То есть, ну, это был язык. Когда тебе выдают аттестат, они еще внизу пишут, какой у тебя уровень знаний его владения и расписывают, что включается в это владение. Например, по финскому языку, там, А1-С2, и в аттестат идет вот эта вот буква, например, у тебя А2, и в аттестате записано, что это вообще означает, что входит в это оценивание. Наверное, именно потому, что английский язык это тоже был такой вот э, язык, и нужно было подогнать под него вот эту систему буквенную, может быть, поэтому. Но это был просто один-единственный раз в моей жизни, что такое произошло. Меня это удивило несколько
1: но это настолько противоречит вообще системе ЕГЭ, потому что ты сказала, что они основываются не на ситуативном результате, а на общем результате, а ЕГЭ – это такая mm-hmm. суперсубъективная оценка, именно вот ты подогнался под какую-то ситуацию и слепо решаешь так автоматизированные эти задания, и получаешь какой-то балл, да, это, конечно, супергранд-отличия. Хорошо, расскажи про другие экзамены, которые у вас там бывают.
0: Но это был обычный экзамен, это было не ЕГЭ, ЕГЭ mm-hmm. бывают только в гимназии. В девятом классе у нас был единственный экзамен. Это то ли Валта Токун но он был, он не шел никак в аттестат. Это было просто mm-hmm. желание проверить знания учеников, и это было только для девятиклассников. И то не для всех. Не все города в этом участвовали. Да. Просто вся информация за седьмой 9 девятый класс шла. Это были экзамены по финскому языку, по химии и по математике. Но они нам сказали, что не учитываются в аттестате. Но это было очень легко, это было нетрудно.
1: То есть такие бессмысленные экзамены для проверки самих себя. А вообще у вас есть промежуточные тесты, какие-то Типа, ну знаешь, когда ты приходишь просто в школу, и учитель не в он такой, достаем двойные листочки».
0: Нет, этого не было. То есть тебя предупреждают. А
1: вообще какие-то промежуточные тесты?
0: Есть по, по языкам или, по, например, по химии. Там же нужна таблица это Менделеева. И какие-то основные вещи оттуда учитель мог задать. Выучите это, у нас будет такой маленький тест. Или по языку слова «промежуточный тест» по словам, по, по словарному запасу, и он уже как бы суммировался и, и относился уже к готовой оценке. Например, у тебя там пять тестов маленьких по словарному запасу и один большой экзамен, и они смотрят э, суммарно э, оценку за этот экзамен большой и плюс э, оценки за средний балл за, этот, э, за эти маленькие тесты. Так может быть и по математике...
1: А как часто бывает, ты сказала, что когда ты переходишь, то есть ты заканчиваешь 9 класс и уже выбираешь вот один из этих путей, либо идешь в гимназию, то есть стандартная старшая школа, mm-hmm. либо идешь в такую более проф-направленную школу, ты сказала, что если ты не дотянул по среднему баллу своих предметов, то тогда ты mm-hmm. остаешься как будто бы на второй год, ну типа на десятый класс. Как часто да. такое бывает, что ученик не справляется и остается?
0: Очень редко, потому что до того, как начинается этот отбор в различной гимназии, постоянно напоминается, и твои оценки, они как-то приводятся в... В порядок. Тебе говорят, что тебе нужно сделать для того, чтобы улучшить свой, свой результат и что ты вообще хочешь. У меня была такая ситуация, что по математике в девятом классе, так как я хотела быть врачом, в гимназию, которую я хотела, там можно было выбрать профильную математику, только если у тебя определенный средний балл именно за математику а я до него не дотягивала и мне учительница привела со мной дополнительные часы в которых она объясняла мне тему и подготавливала меня к экзамену чтобы у меня средний балл был хорошим и это действительно помогло то есть это была ее инициатива она мне сама предложила это у нас еще была такая интересная система в средней школе, что э, в восьмом классе по среднему баллу нас разделили э, так, чтобы, когда мы переходим уже в девятый класс, группы формировались по оценке. То есть э, одна группа для тех, кто получил оценку от пяти до до семи, вторая от семи до э, восьми или девяти, а третья оценка от девяти до десяти. Это было необычно. Потому что я не встречала этого, не слышала о таком нигде. Да, это
1: тоже это противоречит все протесту, это противоречит финской философии вот этой <с сегрегации. <с не, ну может быть это наоборот, из таких, знаешь, альтруистических целей, чтобы наоборот как бы сгруппировать всех отстающих или не успевающих и э, помочь им, как бы чтобы так централизовать помощь доставляемую. Вот ты сказала, да. что учительница сама тебе предложила эту помощь, вообще насколько вы близки с учителями, то есть насколько вовлечен учитель, в ваши стремления, ваши интересы, сколько вообще... Учеников в классе Чтобы понимать, насколько сильно Может учитель Знать про каждого ребенка, О его увлечениях, кем он хочет стать Понятное дело, что Эта учительница, она значит знала Что ты хочешь сдавать Что тебе нужен хороший предмет по профильной математике mm-hmm. что ты хочешь стать Врачом Насколько вот вы близки? Я знаю, что вы учителей Просто по имени окликаете Ну, кстати, в Грузии тоже так да. Но мы еще добавляем Мас это, это значит учитель по грузински, а мас это уч, типа сокращенно, и мы говорим, например, это okay. была бы амина уч, вот так вот, но можно просто уч, уч, типа Эм, насколько вы... Да, тут тоже так делают. Да, 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 Вот насколько да. вы близки с учителями, насколько они вовлечены в вашу жизнь. И еще дополнительный вопрос: был ли у тебя когда-нибудь там, стресс из-за отношений с учителями, или был ли у тебя стресс когда-нибудь mm-hmm. из-за экзаменов?
0: Учителя обычно, ну, это зависит от учителя, от учителя именно, но они в основном, в основном доброжелательны и очень настроены на то, чтобы. У тебя был хороший результат, и ты э, улучшил свои знания. Ну, конечно, это не так, что, эй, подружка или друг. Но такое, да, отношение более дружественное, чем в российских школах. И каждому классу представлен э, свой классный руководитель. Есть еще такой предмет, как...
1: Э... Home room teacher.
0: А, да. Есть еще такой предмет, как open to Ohio's. Это как бы это координаторство, что ли, и именно с ним ты обсуждаешь, что ты хочешь делать вообще в будущем, какие ты предметы хочешь. И у тебя бывают индивидуальные встречи, где вы сидите в классе, они у тебя, обязательно они спрашивают, как у тебя дела, как настроение, и дальше вы уже mm-hmm. переходите к тому, чтобы планировать. Вот, и они уже могут передавать какую-то информацию, которая тебя беспокоит, учителям по предметам именно. Вот, или ты можешь спокойно подойти к учителю и сказать, что этот материал мне не дается, или он трудно для меня, вы не могли бы мне его объяснить, и он может даже свое личное время для тебя выделить, чтобы помочь.
1: Но не бывает такое, что типа это мой нелюбимый учитель. Этот учитель мне не нравится, вот бывает конечно, такое ощущение.
0: Конечно, бывает. Была на школе э, в средней э, одна учительница, которую не любили все, э, потому Почему? что, ну видно, она была, ну очень взрослая, уже подходила к пенсионному возрасту и была такого более строгого порядка, более строгого времени, ага. да, и. Даже если у тебя там... Она со
1: времен Российской империи, наверное, там.
0: Да, все так думали, точно. И у нее было такое желание, чтобы все ходили аккуратно, говорили друг другу аккуратно и были в таких, ну, держали себя. И если у тебя там видно слишком много тела, ну такие вещи. Или там слишком яркий макияж, она могла сделать замечание. Ну, была ворчливой. И у меня была с ней проблема в том, что я очень чувствительный человек. Она могла мне очень резко что-то сказать. И я даже однажды расплакалась на ее уроке. Но все равно так как э, именно... это типа супер редкость правильно очень редко так как э, у финов больше учеников в классе у них было около 20 25 а у нас наш иммигрантский класс он был очень маленький э, от силы человек восемь и постоянно кто-то уезжал приезжал такое тоже происходило и у нас были более близкие отношения с учителями поэтому могло э, mm-hmm. перейти на эмоции а
1: какой максимум людей в классе, который может быть?
0: По-моему, вот это вот количество, 25-26, вот это максимум, что я встречала. В гимназиях, может быть, побольше людей.
1: Помимо этого, у тебя был какой-то стресс от школы? То есть помимо, например, ситуации с этой учительницей, вот какие неприятные моменты могут быть у типичного финского ученика, что ты прям стрессуешь. Потому что для меня, например, в детстве и особенно в подростковом возрасте школа была главным отравителем жизни, главным источником моего стресса, главным э, разрушителем моей психики.
0: Я думаю, что у финнов это отношение между учениками, что могло привести их э, в стрессовое состояние, так как они ну, более такие закрытые.
1: То есть только между детьми, как бы, но на одной горизонтали, но никак не с учителями, типа, за редким исключением.
0: Особо нет. Я не встречала, чтобы были какие-то конфликты с учителями. Они могли сплетничать про них и придумывать им клички, но такого спора или ссоры не было. И на оценок они тоже особо не волнуются, у нас, было, у нас было много учеников, которые вообще не готовились ни к чему, просто слушали на уроках и очень хорошо сдавали экзамены. А, ну, конечно, у нас у, у тех, кто финский язык не родной, у нас так не получалось, и мы больше учили чем фины.
1: А бывало, что... И вообще есть и такая практика, что родители вызывают школу, но не в смысле, например, ну и в этом смысле тоже, например, плохого поведения или просто на какую-то встречу. Вот как часто родители приглашают, чтобы обсудить, там, я не знаю, успеваемость ребенка, будущее ребенка и так далее.
0: Около двух раз в год бывают встречи. Они могут быть индивидуальными, но так, чтобы, конечно, бывают ситуации, что дети ведут себя плохо и вызывают родителей к директору, особенно в младших школах, потому что они чувствуют какую-то слишком сильную свободу от того, что делают. Они могут даже... Часто случается так, что они ударяют вот этого помощника-учителя. Они потому что... Да, и и у них обычно, у помощников-учителей, нет сильного авторитета и каких-то механизмов, Поэтому они это спускают с рук, и дети это видят. Я даже читала какую-то статью, где об этом говорилось, как часто это происходит. А так, конечно, как и в обычных школах, вызывают родителей... К директору случаются родительские, родительские собрания.
1: Но когда, например, родителя вызывают, вот как бывает, предположим, вот в Австралии или в Сингапуре их индивидуально вызывают. То есть не так, что родители всего класса сидят и при всех все обсуждают, а на индивидуальную встречу зовут, и у каждого родителя да. свое индивидуальное время. Вот так, да?
0: Здесь, здесь тоже так. По крайней мере, в школ нашей школе.
1: Ты говорила про вот этого второго дополнительного учителя. Ты сказала, что вообще есть вот эти эд-учителя, учителя-помощники, там, 3-4 на всю школу. Я ударила по микрофону, извините. Mm-hmm. Но единовременно в классе сколько находится учителей?
0: Единовременно чаще всего один учитель. Иногда на математике и на финском языке обычно бывают помощники. Могут присутствовать, потому что это обычно сложные для детей предметы. Но иногда может быть и так, что э, три по три человека по три учителя.
1: А бывает, что у вас в классе, например, нет детей с особенностями здоровья, но если в классе есть ребенок с какими-то особенностями здоровья, например, я не знаю, слабовидящий или слабослышащий, или, например, у него нарушение опорно-двигательного аппарата, он сидит в коляске, что он интегрирован в класс, то есть инклюзивное образование, что он интегрирован, он учится вместе с вами, и его сопровождает всегда учитель, ассистирует. Или как это происходит?
0: Такое было именно в моем опыте. Один раз в гимназии был мальчик слепой, и его сопровождала девушка постоянно на все, на все предметы. А в младших школах и в средней школе я этого не встречала. Там, где была, я была на практике, был специально отведенный класс для детей, у которых есть аутизм, какие-то ну, не очень осложненные особенности. А были, был еще класс тех, ну, которые уже сидят в инвалидной коляске. У них там то есть цеп... они отдельно? Такого рода. Да, у них отдельно было. Но к ним обычно представлен один учитель и много помощников, учителей. А вот чтобы был интегрирован, я не встречала. Но
1: все школы, то есть это все в одном здании происходит? Как вообще устроены здания? Может ли человек на коляске въехать в любое здание школы? А, и, ну и в целом расскажи про то, как устроены здания И вот еще правда ли это, что вы во время урока можете попроситься Типа учителя можно выйти, но не в смысле по нужде А просто вы выходите, и, например, вы хотите сейчас там почитать Или что-то сделать, типа отлучиться по своим делишкам Вот это правда? И про здание тоже
0: Нельзя просто так <музык> выйти и... Делать, что хочется на улице. Но можно выйти в туалет или по нужде. А в гимназии вообще не нужно оповещать учителя, что ты выходишь, ну, если ты зайдешь обратно быстро. А так нет, нельзя выходить, просто делать, что тебе хочется. Но могут быть специальные помещения или специальные часы, в которых ребенка отводят место. В, вот в школе, которая здесь рядом, есть такое, такая комната, она называется Хильяйнангуоне, то есть тихая комната. И, например, один раз в день учительница могла сказать, что дети, у нас самостоятельный час, идите, где вам хочется быть, и они разбредались кто куда э, и делали свои задания. Вообще бывает... Э, что школы они имеют специальные пандус пандус да пандус, пандус да такое тоже присутствует а что еще вот куда можно еще
1: пойти вот помимо когда учитель говорит например можете разбежаться по разным местам вот помимо этой тихой комнаты еще куда можно пойти что там еще интересного там типа библиотека что еще
0: Площадка? да библиотека библиотека но она есть не во всех школах обычно вот именно в той школе где я была на практике там была такая красивая, приятная, удобная. То есть на одном этаже находились э, книги, и ты с ними мог подняться на второй этаж, где располагались различные подушки. э, Знаешь, такие стулья, такие мягкие. Пуфики. э, Которые просто, да, пуфики, такого рода вещи. Диваны, одеяльцы раздавались, если тебе было холодно. Но э, библиотеки есть не во всех школах. Также есть, обязательно есть двор, который выгоняет всех детей во время перемен. Выгоняют? Да, даже на холод выгоняют. Обычно нельзя находиться в помещении во время перемены, особенно младшеклассникам. Есть спортзал, каток у некоторых. Вот в нашей школе был каток. Ого. М-м. Вы
1: играли в хоккей?
0: Даже два катка. Один каток. Да, один катак был для хоккея. А,
1: кстати, а если ты, например, в хиджаве, и вот как это происходит? Ты, предположим, не хочешь одевать э, форму или там, штаны, например. Что ты делаешь?
0: Я в юбке бегала. Конечно, ты выглядела комично. Однажды у меня случилось так, что у меня были колготки а у нас э, такое Такие было... Пожалуйста. Было просто холодно. И нужно было снять обувь и где-то босиком пройтись. И я не смогла этого сделать. Я сказала, что я не могу, простите. И мне сказали, ну, так как это место находилось рядом с лесом, ну, походи по лесу. Я просто гуляла.
1: Это очень... Грустный момент.
0: Именно на этом моменте мы
1: завершим наш подкаст на этой грустной ноте.
0: Я могу добавить про утешительные предметы в младших классах, потому что это милая тема. О, У них же есть такие раскладные парты специальные, и в них они могут хранить утешительные предметы, там игрушки мягкие. У одного парня это была компьютерная мышь, он мог ее доставать, обычно когда очень... день очень длинный им разрешается перекус и вот или может быть минута чтения в которой они располагаются по всей... по всему периметру комнаты и просто слушают достают свои предметы свои перекусы такого рода вещи тоже есть это так
1: душещипательно
0: <смех> да. Кстати говоря, ты
1: знаешь, я не знаю, это пережиток чего, но... Э, а, кстати, а как у вас располагается в классе парты? Это, вот, например, в такой советской... Я не знаю, советская или... Может, не советской, может, это прям российская система э, объединенных парт на двоих, потому что, например... В Грузии у нас чаще всего у каждого своя парта, и там либо поднимается да. вот эта доска, и внизу ну, ты можешь это хранить, либо э, под столом есть такая как бы железная сетка, куда ты можешь класть свои предметы, э, и у тебя как бы своя парта. Там какие-то там твои наскальные рисунки, mm-hmm. твои да, победки. Да. И даже если ты перемещаешься по классу, то твоя парта идет вместе с тобой. Это, вот в да, Финляндии твоя... это тоже индивидуальный, да?
0: Угу, да, здесь тоже так. А у вас
1: есть шкафчики, как за океаном? Есть у вас шкафчики, где вы храните вещи?
0: <связычные> в гимназии были шкафчики, а вот в младшей и средней школе не было шкафчиков. Но это тоже зависит угу. от школы. Но вы
1: можете хранить в парте?
0: Да, в парте. Обычно в младших классах дети хранят в партах. У них такие как ты описала, но расположено не так, что учительница может раз в три месяца или в два месяца, как она хочет, если нарушается тихость, порядок, она может расположить по-разному, поставить по-разному, и может меняться распорядок, а так нет, что девочка, девочка должна сидеть с мальчиком, положить руку на руку, вот этого здесь нет.
1: А вот, э, ну ты знаешь, просто, например, мне нравится, ну я не знаю даже, как к этому относиться, но это прикольно. Например, в австралийских школах чаще всего бывает, что ты не лицом к учителю, вот учитель, получается, стоит впереди класса, и все парты направлены лицом, чтобы учащиеся как бы видели учителя. А, например, в австралийских школах э, они просто так скучкованы, в группу все парты, и кто-то боком сидит, получается, кто-то лицом, кто-то вообще там полуспиной. Так интересненько тоже.
0: Да, это зависит тоже от учителя. В средней школе у нас так было, то есть учительница это придумала, что именно в ее классе расположены по кругу, и ученики смотрят друг на друга, чтобы было такое общение и контакт. А обычно... Дети смотрят партами и глазами на учителя. Как обычно, в российских школах.
1: Вы все еще слушаете Альпака подкаст. Ну что, дорогая моя Амина, дорогие наши слушатели, я думаю, вообще прошлись мы очень подробно, я даже не ожидала. Так что мы подробно все обсудим. Я довольна, mm-hmm. а ты?
0: Я Мне тоже. кажется,
1: очень Я недовольна
0: своей частью, но твоя часть была великолепна, как всегда
1: Ой, спасибо Ты просто к себе самокритична, я думаю Но вопрос А понравится ли нашим слушателям Что вы думаете на этот счет? Возможно, какие-то наоборот у вас родились дополнительные вопросы, какие-то темы для обсуждения. Не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Вот мы вышли после каникул, возвращаемся, и очень важна нам ваша обратная связь. Не забывайте отмечать нас в сторис. Спасибо тебе большое, Амина, за то, что согласилась с нами поговорить. Я знаю, для тебя это было таким преодолением, что ли, можно сказать, потому что ты такая не очень экстравертная. Да. Но получилось здорово. Спасибо тебе большое, что пришла.
0: Спасибо тебе, Марикоша, что пригласила меня и за то, что облегчила мне диалог своим смехом и шутками и пространной сердечностью. Надеюсь, было интересно людям тоже слушать.
1: С вами была Амина Саусвинт, она рассказывала про финскую школьную систему образования и моряком. Вы слушали Альпака подкаст. Окей. Okay. Вы Окей.